0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves, jueves 12 de agosto. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre tenemos muchísimo que comentar. Mucha información clave, además es un día de política monetaria porque en punto de la una el Banco de México anunciará su decisión en cuanto a la tasa de referencia. Como siempre, le invito a que me escriba en Twitter, me encuentre en arroba Roadpack, me da mucho, mucho gusto cuando me, me escriben, también en Instagram en @Rodpack ahí también me encuentre y por supuesto en facebook.com diagonal roadpack en 905 quiero enviar un saludo esta mañana a Colima Colima, allá nos escuchan en el 89.3 del FM, un abrazo a Carlos Choragua y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Colima y comenzamos con el resumen del programa
1: ahora resumen empresarial
0: Mire, primero le cuento que la Secretaría de Salud dio a conocer ayer que se registraron 22.711 nuevos contagios por COVID-19. Es el registro más alto para un día en toda la pandemia. En México ya van tres millones veinte mil casos eh, de COVID y eh, bueno, pues evidentemente se suma, se registraron más bien 727 fallecimientos por esta terrible pandemia. Hay que recordar que son los registros porque no necesariamente son los fallecimientos que se dieron. Un día antes, si no es conforme van compilando estos registros, pero lo que nos habla, pues que sí, evidentemente Delta está tomando tracción en México, como lo ha hecho en el resto del mundo, y eso por supuesto, eh, pues es un problema significativo. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud se prepara para incrementar la disponibilidad de vacunas. Reportó que la variante Delta más infecciosa ha sido detectada en 28 países y territorios del continente americano y aumentó particularmente en México, Ecuador y Brasil. Detalló la Organización Panamericana de la Salud que más de 1.300.000 casos y 19.000 muertes vinculadas al COVID se registraron en la región tan solo en la última semana. Aquí tenemos un fragmento de lo que dijo Etienne, la directora, Carice Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud.
2: The Mexican states of Baja California Sur, Quintana Roo, and Yucatan are also reporting a rise in new infections. In Central America, cases are accelerating in Guatemala, and they remain high in Panama. Meanwhile, in the Caribbean, Cuba is experiencing higher COVID infection and death rates than at any point in the pandemic y todos los grupos de edad afectados. En la última semana, más de 7,000
0: Bueno, pues ahí escuchamos qué preocupante. Dice que los estados mexicanos de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán también reportan un aumento en infecciones. En América Central los casos suben en Guatemala y permanecen altos en Panamá, mientras que en el Caribe, Cuba, está experimentando muchas infecciones y fallecimientos como en ningún otro punto de la pandemia. Y luego hablaba... De la incidencia infantil, decía ella, 7 mil eh, casos. Así que, bueno, pues es un asunto importante este que se está registrando en términos eh, del COVID y su impacto. Bueno, por otro lado, y vinculado a ello, la Secretaría de Economía, la Secretaria de Economía Tatiana Clutier previó que la tercera ola impactará en las expectativas de crecimiento para 2021 y en lugar de que el PIB pudiese crecer 6.3%, podría bajar a 5.5%. Admitió que si bien la economía está en proceso de reactivación y se acerca a los niveles de prepandémicos, hay conciencia en que el trabajo, en términos de crecimiento, pues no ha terminado y hacen falta acciones. Por otro lado, también afirmó que para cumplir con el compromiso de regularizar los vehículos usados de importación estadounidense o canadiense que circulan en la frontera norte, el presidente podría derogar el decreto automotor vigente y que incluya las condiciones normativas a un nuevo decreto. Digo, en otro tema, pero pues un asunto importante este, porque es la primera funcionaria federal que habla de que quizás no crecemos tanto como se había anticipado. Ojalá que pues se equivoque, pero pues bueno. Ahí estará viendo los datos la secretaria de Economía. Hablando de la pandemia, le cuento que el gasto de los mexicanos en atención médica asciende a 462 mil millones de pesos cada año. Estoy de acuerdo con Seguros BBVA, una de las compañías aseguradoras más grandes del país, con 6 millones 700 mil clientes. La nota que escribe mi compañera Carla Ponce en la sección Dinero del Periódico Excelsior... Eh, dice que Edgar Caram, el director de seguros de BBVA México, explicó que cerca de 33 millones de mexicanos no cuentan con ninguna afiliación a servicios de salud pública o privada. Además, cuando la población requiere afrontar algún tipo de atención médica, 83% de los gastos es pagado con ahorro o préstamos. Son datos eh, clave. Eh, para proteger la economía de las familias, esta compañía BBVA México y Bupa Seguros México lanzaron al mercado el Seguro Tu Médico eh, Particular, un instrumento que apoya a los asegurados con consultas, videoconsultas, médico a domicilio, medicamentos, estudios de diagnóstico y urgencias médicas en caso de necesitarlo. Por otro lado, ayer el presidente de la República dijo en la conferencia mañanera que estaría utilizando los derechos especiales de giro que ha puesto a disposición de muchos países, sobre todo emergentes, el Fondo Monetario Internacional eh, mencionó el presidente lo siguiente El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a eh, otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares en el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos este, utilizar ese recurso para que este, no esté solo en reservas. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. Así que bueno, eso dijo el presidente. Más tarde, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, muy cercano a la, al régimen actual, que se conoce como 4T, eh, puso un tuit en donde aclaró pues que los derechos especiales de giro no son una moneda, son un activo de reserva internacional. Es decir, no es que le dan el FMI dinero en efectivo o le transfiere fondos, digamos, valga la redundancia, a un país. Más bien son estos derechos especiales de giro que están vinculados a fortalecer las reservas. Y por ley, México no puede utilizar las reservas internacionales para pagar deuda. Así no funciona, o sea, no, simplemente no puede ocurrir. Así que, bueno, pues ahí se aclara este asunto que no puede funcionar. Seguramente el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, pues le explicará al presidente que esto evidentemente no es posible, va contra la ley y qué bueno porque eh, pues finalmente lo que hemos observado en otras geografías, por ejemplo Argentina, eh, fue que en su momento Cristina Fernández de Kirchner le ordenaba al Banco Central oye, paga la deuda con el FMI, pues no, no se puede, no se rompe digamos el principio de orden de la política monetaria que como le decía además hoy se toma la decisión en cuanto a la tasa de referencia. Por otro lado, le cuento que el Gremio Gasero Nacional dio un plazo de 24 horas al gobierno federal para que los comisionistas que comercializan el gas LP sean incluidos en la estrategia para bajar los costos de este combustible. Enrique Medrano, vocero del Gremio, informó que se reunieron con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Ciudad de México, a quienes les advirtieron que de no obtener respuestas favorables, emprenderán otras medidas, entre ellas irse a paro técnico el fin de semana. Por su parte, Raúl Cabral, otro de los voceros del gremio, pidió al gobierno ser sensible ante la situación de los gaseros, dado que con el tope máximo a precios de venta al público, los comisionistas se han quedado con un margen de operación de 50 centavos, que son insuficientes para cubrir su operación diaria. Y bueno, pues ahí sigue este entuerto del asunto del gas, en donde lo que están pidiendo es que se les incluyan. En otros temas le cuento que ayer Samsung presentó pues una nueva gama de teléfonos, ellos eh, pues han tenido cierta supremacía en los teléfonos de doble pantalla o pantalla plegable. Está interesante, presentaron el Galaxy Z Fold 3, eh, 5G más bien y el Galaxy, eh, Galaxy Z Flip, además de eh, relojes, etcétera y bueno pues están haciendo un lanzamiento obviamente global, es el segundo que van haciendo de manera virtual evidentemente por la situación de la pandemia además recordar que ya eh, liberaron al eh, nieto al que era presidente de Samsung y bueno pues con esto está de vuelta, vamos a hacer un corte son las 6 de la mañana con 12 minutos esto es imagen empresarial, invitarle como siempre también a que siga las cuentas de Twitter de imagen, arroba imagen bajo MX, regresamos después del corte son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rogelio de los Santos. Él es el presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y presidente de ING Monterrey. ¿Cómo estás, querido Roger? Buenos días.
1: Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú? Me da mucho gusto saludarte.
0: A mí también ya tenía bastante tiempo que no platicábamos y no sé por qué ha pasado eso, pero, pero realmente con gusto, sobre todo porque hay muchos... Cambios en el ecosistema emprendedor mexicano, no cambios, diría fortalecimiento, y además hay nuevos retos. Uno de ellos es el Heineken Green Challenge, que justo ayer escribía que a propósito del informe del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, eh, pues la verdad es que se ve bien complicado el panorama en términos eh, de negocios verdes y sobre todo no, no complicado en, ter, eh, en función de que sea difícil sino al contrario de que habrá grandes oportunidades por lo complicado que se está poniendo el panorama eh, verde en el planeta y en ese contexto bueno primero preguntarte lo obvio eh, ¿qué es este Heineken Green Challenge y sobre todo ¿qué significa para el ecosistema emprendedor?
1: Muchísimas gracias Rodrigo pues mira, eh, este es el cuarto año es la cuarta edición que lo, lo apoyamos en Green Channel es un reto diseñado para que emprendedores traigan soluciones de alto impacto que puedan implementarse, no solo en México, sino de México puedan eh, nacer y, y crecer hacia otros lugares. Este año, eh, pues eh, el, el enfoque está más centrado en, en todo lo que es eh, el el tema de la cadena de valor agroalimentaria. Y nos estamos tratando de enfocar en cinco áreas diferentes. Una es apoyar el comercio justo, el desarrollo de comunidades, el manejo sostenible de, de plagas, diversidad de cultivos, conservación, sanidad y nutrición del suelo, conservación y manejo de energía autosustentable, y por último, pues, eh, cómo eh, ayudar a... ...a combatir este eh, impacto en el medio ambiente, ¿no? El cambio climático a través de la innovación. Y pues es la cuarta, con esta cuarta edición eh, pretendemos captar... Eh, eh, ...la idea es captar cerca de mil proyectos, para que te des una idea... El, ...cuando empezamos en 2018, logramos atraer el interés de 365 proyectos... ...prácticamente representados todo el país... Y, y pues el ecosistema sigue avanzando, sigue madurando, como tú bien dices, de, de 365 nos tuvimos casi 800, en el 2000 tuvimos 1.300 y, y pues aspiramos a que cada vez más emprendedores sigan activos y trayendo innovaciones sí, eh, y, y compitan por, por los premios que otorgamos.
0: Claro, porque justo mi conclusión, luego de ver este reporte del, del panel intergubernamental, es que la realidad es que probablemente va a haber sequías, en el país, bueno, en todo el mundo o en ciertas regiones, y pues ahí se requiere mucha innovación en términos de la gestión del agua, por ejemplo, o la mejor forma de aprovechar el suelo, o incluso pensaba en alimentos. Veía que en México hay muchos emprendimientos de, de comida con base en insectos, grillos, etcétera pero ya con proyección internacional, y, y pues es justo de eso se trata, no de centrarse, digamos, en estos retos, porque el panorama se anticipa de grandes oportunidades y lo queremos ver optimistamente para los emprendedores.
1: Así es, eh, y, y pues el reto es mayúsculo, no solo para nuestro país, sino a nivel mundial. Eh, me ha tocado estar participando y representando a México en las eh, reuniones del G20, bueno, prácticamente en el B20, y eh, pues tenemos dos prioridades ahorita, es cómo combatir el cambio climático, por un lado, y por el otro lado es cómo... Eh, apoyar a la generación de empleos específicamente para jóvenes y mujeres es como los dos grandes temas que estamos tratando de abordar
0: por, por supuesto, ahora ¿cuáles son los tiempos del, del Heineken Green Challenge? Eh, aquellos que nos están escuchando eh, digamos ¿cuándo tienen que presentar sus proyectos ¿cómo está el, la parte del calendario?
1: Pues tienen hasta este próximo mes, el 17 de septiembre, para inscribir su proyecto en el sitio oficial de, de, del, del festival, que es heineken.inc.mty.com. Lo repito, heineken.inc.mty.com. Y pues eh, los proyectos van a pasar por un proceso de revisión en donde al final el día 10 de noviembre van a hacer el pitch y, la, y van a prácticamente a competir por pues por estos, estos incentivos que de alguna forma ponemos. Eh, al final, cinco proyectos van a ser destacados y van a ser premiados por, por la organización, donde el primero, pues eh, eh, ya hablando de algunos premios, el primero se va a llevar como 500 mil pesos, el segundo como 200 mil, y después eh, a los demás les damos un, un, un creo que premio de 50 mil pesos. Pero realmente más que la cantidad, porque me ha tocado ser juez en las últimas tres ediciones, eh, lo interesante es el, la comunidad que se crea y la colaboración que se crea entre, este, entre estos emprendedores. Y bueno, pues se les da mucha visibilidad, ¿no? que para, para un emprendedor eso es todo, en esas etapas
0: tempranas. Exactamente, esa es eh, la clave y sobre todo lo valioso más allá del premio en específico y sobre todo también demostrar que la idea... Eh, pues uno tiene pies, digamos, en términos de caminar y sobre todo, pues que es bien acogida con los criterios que, que establecen ustedes. Eh, Roger, ¿cómo has visto la evolución del ecosistema emprendedor mexicano? Sobre todo porque, pues el 2020, a pesar de la enorme crisis que padeció México y el mundo, eh, vimos el surgimiento ya de los primeros unicornios, es decir, emprendimientos que logran una evaluación de más de mil millones de dólares. Eh, ¿Qué has observado? en estos, eh, pues en este último año, digamos, o últimos 12 meses de pandemia, pero en donde también se ha visto pues, un crecimiento interesante de muchas startups en México, en el área fintech, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el panorama?
1: Pues mira, eh, definitivamente el ecosistema ha cambiado mucho. Eh, lo bueno es que ya traíamos casi 10 años de, de, de venir construyéndolo, buscando mecanismos para acelerarlo. Y yo creo que en este proceso sí alcanzamos un grado de madurez que sobre todo nos, al, al conectarnos con eh, otros ecosistemas eh, eh, de Latinoamérica o, o globales, pues nos han, eh, han seguido avanzando. Y definitivamente el 2020, pues eh, para todos ha sido un, un año diferente, eh, para algunos de más retos que para otros. En el caso de, de este ecosistema emprendedor, me voy a centrar en el de alto impacto, uh -huh. pues eh, eh, que está mucho más basado en, en, en la innovación y en el uso de tecnología, definitivamente se pues, eh, eh, tuvo como viento de cola, ¿verdad? Porque se aceleró la adopción de tecnologías eh, o de herramientas digitales. Eh, lo que iba a pasar en 10 años terminó sucediendo en, en unos pocos meses y esto, pues, hizo que muchos clientes o eh, personas o clientes, organizaciones, pues, adoptaran estas ofertas digitales, tanto de comunicación como de colaboración, hasta de comercio electrónico. Y, pues, eh, algunas categorías en especial empezaron a crecer muchísimo. Para nosotros, la sorpresa que venimos invirtiendo en México y Latinoamérica desde, desde el 2011, pues eh, eh, fue de que algunos proyectos que aunque veían un panorama difícil, las las proyecciones eh, ajustadas fueron sobrepasadas en, en casi todos los casos. Y hoy, eh, en el 2021, pues eh, algunas de esas empresas se han vuelto, eh, han tenido tasas de crecimiento de triple dígito. Eh, para darte un ejemplo, nosotros en el Fondo 1, Sabes que también soy Managing partner con, con Diego Ruiz de, de Dallas Capital uh -huh. y en fondo uno que invertimos en 25 empresas desde etapa semilla series a series b hoy ya tenemos de esos 25 ya nos han seis pero hoy ya tenemos tres unicornios uno mexicano uno eh, argentino y uno de, de, de basado en Estados Unidos y esto pues fue un eh, es producto de un proceso de adopción acelerada que pues esta esta dinámica de economía de bajo contacto pues eh, las
0: favoreció sí la verdad es que ha sido extraordinario y supongo que observas eso va a continuar hacia adelante y la verdad es que es muy estimulante y sobre todo tú que pues has estado ahí presente, como lo mencionas, desde hace mucho tiempo, tú y todo tu equipo, por supuesto, eh, apoyando. Y bueno, pues me parece que realmente lo hable y, y se van cosechando por fin los éxitos y supongo que el futuro es luminoso, estimado Roger.
1: Lo vamos a seguir haciendo. Eh, hoy en nuestro segundo fondo ya tenemos, esta semana acabamos de, de aprobar otra inversión y eh, seguimos avanzando y pues eh, y para ello incluso para el Ecuador Emprendedor ahorita estamos este trimestre pretendiendo lanzar un nuevo fondo de 150 millones de dólares para seguir invirtiendo en ellos porque la verdad es que las oportunidades abundan
0: sin duda eh, eh, Rogelio te agradezco mucho como siempre y espero que cuando si lanzan el fondo pues nos lo vengas a contar acá y hablemos también con más amplitud, ahora tocó hablar del en Green Challenge, ya está hecha la invitación y siempre muy pendientes muchas gracias
1: te mando un fuerte abrazo Rodrigo y, y lo mejor para ti ¿todiencia?
0: Otro de vuelta y escuchamos a Rogelio de los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera y presidente de In Monterrey, vamos a hacer un corte regresamos con más aquí en Imagen Empresarial a partir del 13
2: de septiembre, la Bolsa de Valores de Nueva York requerirá la vacunación completa de COVID-19 para acceder a su icónico piso de negociación. Ante la propagación de la variante Delta altamente contagiosa, más de una docena de grandes corporaciones estadounidenses, incluidas Walmart, Google, Tyson Foods y United Airlines, han anunciado mandatos de vacunas para algunos o todos sus trabajadores.
0: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Marcela Ramos, eh, directora general de WISUM. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Rodrigo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, con gusto de saludarte y con un tema eh, clave como los que hemos venido conservando, eh, conversando y es eh, la encuesta eh, como una herramienta clave para los negocios, para hacerse información. Y, y comienzo justo por ahí, ¿Por qué, ¿por qué es importante hacer una encuesta?
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, eh, sin duda así, eh, para digo, y sobre todo lo para tu audiencia, así seas un empleado de una empresa, te trabajes en un negocio propio, seas emprendedor, todos los días nos estamos enfrentando a muchas tomas de decisiones y de diferente tipo. Pero todo lo que se refiere a algo que, que vaya directo a tu consumidor o a tu cliente, siempre la mejor validación que vas a tener de que lo que estás haciendo es correcto son las ventas. Y antes de tener las ventas, pues lo puedes validar o con una investigación de mercado o con una encuesta, ¿no? Eh, digamos que una encuesta te va a poder dar una dirección, va a ser como una, un, mapa, una, un mapa o una brújula que te pueda decir si lo que estás haciendo es o no es correcto. ¿Correcto? ¿Se puede o no se puede vender? ¿Si le gusta o no le gusta a tu mercado o a tu cliente potencial? ¿A qué precio? Digamos que puedes hacer esa validación. Y, y lo digo porque en el tiempo que llevo trabajando en esto, me ha tocado sobre todo trabajar con emprendedores o con pymes que, que a veces inclusive hacen una inversión eh, antes de lanzarse y no tienen ningún tipo de validación previo. Eh, también me ha tocado que me digan, oye, pues es que yo no voy a invertir, pero finalmente dedican su tiempo, ¿no? Entonces su tiempo, claro que tiene un costo y tiene un costo de oportunidad, y entonces pues es ahí que yo quiero eh, eh, pues invitarlos inclusive a que, a que siempre tomen esto en cuenta antes de, de salir eh, al mercado y hacer alguna, alguna previa investigación, ¿no? Que les pueda dar dirección.
0: Sí, realmente lo más valioso que hay eh, es el tiempo, finalmente es el Único, digamos, activo finito si lo comparamos incluso con todos los demás, y eso, bueno, pues hace que lo que mencionas es fundamental. Ahora, ¿cómo encontrar una muestra representativa para la encuesta? Porque eso también es importante. El otro día, por ejemplo, veía que, eh, y a lo mejor parece de un tema muy lejano, pero creo que puede ilustrar el tema, que en Nigeria había 40 millones de personas en Twitter y cuando revisabas la encuesta, pues fue todo por teléfono y en un país de esas características, pues no era muy representativo. Y eso es clave, ¿no? Porque si no estás preguntando a quien no te va a dar información valiosa, con respecto a lo que tú quieres entender. ¿Cómo, ¿Cómo se busca o cuál es la metodología de la muestra representativa en el contexto de una encuesta?
2: Claro que sí. Y esto que mencionas es importante. Y, y también, ¿por qué lo digo? Porque también me ha tocado en el tiempo que llevo trabajando que digan, no, pues yo ya hice una encuesta y a veces este, encuestas o preguntas a tus familiares, a tus colegas, o una encuesta dirigida a tus amigos, ¿no? a tu red de contactos. Y... Esto es importante que, que, que se tome con, con cuidado porque lo que nosotros buscamos es tener información eh, certera que te dé datos de, una, de un grupo representativo. Es decir, eh, hacer una encuesta a todo el mundo, ¿no? una encuesta censal, pues es casi imposible. ¿no? Nosotros ya conocemos lo que implican los censos. Entonces, se toma un grupo de personas que pueda representar ese grupo de la población al que tú quieres llegar y que pueda simular un comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Que sea una muestra equilibrada. Eh, por darte un ejemplo, de nada te sirve tener una encuesta realizada a puras personas de 25 años, si el producto que quieres vender está, eh, se, se va hacia personas de 18 o 45. Entonces, tú tienes que tener al menos un porcentaje que sea representativo de cada grupo de la población en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a nivel socioeconómico. Y de ahí pues también obviamente vas a tener que buscar un tamaño de muestra uh -huh. eh, eh, que como dices, o sea, si, si a, a partir de cierto número, ¿no? si cuando hablas de una población total, siempre vas a buscar un nivel de confianza y un margen de error, no voy a entrar en demasiado detalle técnico, pero siempre va a existir, ¿no? Este, tienes que buscar cuál es el ideal y a partir de cuál, digamos, que tus datos no se mueven, ¿no? Eh, es decir, si a lo mejor yo ya vi que para mi proyecto, que, que quiero que represente una población total, eh, puedo vivir con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, probablemente pueda haber eh, una muestra de 400 personas que a partir de cierto número ya no se mueva, si es indicativo. ¿no? Exacto. Que es lo importante, que esté 100% balanceada. Eso siempre va a ser siempre muy, muy importante porque necesitas datos seguros, ¿no? Y necesitas que, tener certeza en que ese grupo va a representar a quienes tú, tú buscas, ¿no?
0: Por supuesto sí, porque si no, luego se genera la, la famosa caja de resonancia, ¿no? Si uno, eh, y es interesante en tiempos electorales, si uno pone un sondeo en su cuenta de Twitter, pensemos, pues te van a contestar personas que probablemente piensan muy parecido a ti y eso te va a distorsionar, digamos, la realidad. Y es muy común, me refiero al tema de las elecciones, porque muchas personas se sorprenden de los resultados y dicen, pero ¿cómo? Si todo el mundo pensamos que A o B, y en realidad es porque pues estás muy sesgado en términos de las personas de las que estás recogiendo su opinión y de ahí la importancia de la metodología. Y justo esto, ¿cuáles son las metodologías para encuestar cómo obtener una buena muestra? Yo recuerdo mis clases de estadística y, y pues ahí se hace el cálculo, digamos, sin ponernos muy técnicos, pero pero ¿cuáles son estas metodologías para tener una buena encuesta?
2: Claro, mira, sí existen varias, hay métodos probabilísticos, no probabilísticos, pero mira, te lo voy a decir algo este, eh, de una manera muy sencilla. Siempre va a ser importante, por ejemplo, si tú tienes manera de acceder a los demográficos de esa población, probablemente puedes meter cuotas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me dices, yo quiero hacer una, una encuesta a nivel nacional, pues necesitas poner cuotas que asemejen a la población de México en cuanto a edad, en cuanto a nivel socioeconómico, en cuanto a género, y esos mismos porcentajes definirlos en tu muestra, ¿no? Uh -huh. este, ese, ese es un ejemplo en el que te puedes ir, ya, ya puedes alcanzar, digamos, de alguna manera un balance y eso es súper importante y es, en algunos momentos puede ser hasta parte de lo más común. Ahora, también, eh, por ejemplo, puedes llegar a tener definido un perfil eh, demográfico, este, perdón, actitudinal, psicográfico, o sea, por ejemplo, si tú me dices, oye, yo solamente quiero gente interesada en el deporte. Entonces ya te estás yendo a un nicho en específico, pues a lo mejor cuando tú definas esa muestra, necesitas poner ese filtro es decir, yo antes que nada necesito que sea gente afín a este o, X, o este eh, X o Y producto o hábito en su vida y posteriormente encontrar un balance demográfico dentro de esa misma población, ¿no? Eh, yo lo que sugiero sin duda siempre va a ser a, a asesorarse de un experto, pero que lo tomen en cuenta y que sepan que es importante para su toma de decisiones, ya existen no muchas herramientas, sin duda nosotros también como Wisum ahorita les platico, los podemos apoyar, pero que lo tomen en cuenta para que puedan tener datos certeros, y créanme que no es tan difícil, no es tan complicado, y les va a dar un valor agregado muy importante, antes de salir y... y, y y, y tomar su decisión, ¿no? Quizás hay muchos que están ya masticando una idea con mucho tiempo y están seguros porque a ellos les gusta, bueno, hagan una pequeña validación eh, y, y pues no se van a arrepentir, ¿no?
0: Sí, yo creo que es clave. Y además ahora hay una ventaja que es eh, la penetración de los celulares en México que ayuda mucho a esta agilidad porque estoy seguro que hace dos décadas era bastante más difícil el tema de la encuesta y hoy a través de, de los teléfonos celulares que realmente se vuelven muy representativos porque el nivel de penetración de esta tecnología es clave, ¿no? Y ahí el celular es una herramienta fundamental.
2: Claro, eh, claro, y ahora que lo mencionas y en cuanto a también a qué formas de levantamiento de encuestas hay, y, y es cierto, pues existen las encuestas cara a cara, quizás muchas personas ya les ha tocado, ¿no? Que vas uh -huh. en la calle y te detienen por, oye, ¿me puedes contestar rápido una encuesta?, eh, esa, esa, esa es una metodología para llegar, a inclusive, esa puede ser muy importante para llegar a cierto grupo de la población que a lo mejor hoy no está tan conectado al internet o no tiene celular, ¿no? Eh, sin embargo, ya tenemos un gran porcentaje de la población que ya está, y cada vez la penetración va creciendo, ¿no? Entonces, existen ese tipo de, de metodologías. Existen también las encuestas telefónicas, ex, que también seguramente muchos de ustedes ya les ha tocado, que te marcan y te piden rapidísimo tu opinión. Existen eh, encuestas en línea que te llegan por celular, por, por, por tu correo electrónico, uh -huh. que también muchos ya les ha de haber tocado. Ex, pueden existir encuestas en las que juntas a un grupo de personas en un lugar en específico y eso se le llaman Central Location Test y ahí los encuestas porque a lo mejor quieres que hagan una prueba de producto y pues sí, específicamente ya en las de celular. Eh, hoy en día ya sabemos que un gran porcentaje de las encuestas cuando se trata del online ya se contestan eh, directamente en un celular, ¿no? Por Entonces es, es importante ver las ventajas que podemos tener cuando esto se hace directamente en un celular, ¿no?
0: Claro. Eh, Marcela, ¿dónde, ¿dónde los encuentran?
2: Claro que sí. Eh, pues bueno, en nuestro caso pueden escribirme a contacto arroba, Nosotros hacemos encuestas en celular. Una de las ventajas es que ya tienes eh, el conocimiento del encuestado, puedes definir muy bien los demográficos, eh, la persona puede contestar en el momento que se sienta libre y es importante porque esa es una fuente de información. Clave claro. para tu toma de decisiones posteriores. Entonces, escríbanme en contacto WISUM WISUM se, se deletrea W-I-S-U-M. Eh, pueden buscarme también en LinkedIn. Estoy con Marcela Ramos y, pues, eh, que ojalá se animen a.
0: Son las 6 de la mañana con 44 minutos, casi 45 minutos y continuamos. Hay varios datos, uno que me ha sorprendido, justo lo estaba tuiteando para que vea usted la gráfica, es el PIB turístico. Eh, que da a conocer esta mañana el INEGI correspondiente al primer trimestre del año y pues vaya impacto, es la peor crisis que ha sufrido el sector turístico en la historia, obviamente como consecuencia de la pandemia. El dato que se da a conocer hoy corresponde al primer trimestre de este 2021 y, y se muestra en la comparación anual, obviamente con el trimestre del año pasado, cuando todavía los efectos de la pandemia eh, pues no se sentían en toda su intensidad en el caso de México, aunque obviamente en China pues ya, ya estaba el impacto, porque la caída es de 23%, eh, este PIB turístico está por bienes, por ejemplo cayó 24.9%, prácticamente 25%, y por servicios 22%. Ahora, eh, lo peor del caso es que si lo vemos trimestre a trimestre, eh, pues uno pensaría que en el cuarto trimestre con respecto al primer trimestre, pues habría ya una recuperación y no, es una caída de 1.8%, claro, tendrá que ver eh, los eh, viajes de fin de año, pero recordar que justo al cierre de 2020, pues estaba con intensidad en la segunda ola, por lo menos en el caso de México, y bueno, pues este es un... Un tema fundamental, habrá que ver cómo se va reflejando el dato del segundo trimestre, que uno pensaría que ya está recuperando, sobre todo si nos damos nociones con lo que ha ocurrido en cuanto al sector aéreo, que ese sí se va recuperando poco a poco. Eh, pero pues sí, sí son datos que nos muestran el tamaño del impacto económico de esta crisis, sobre todo en un sector que como también pues es consistente con los datos que ha mostrado la encuesta de ingreso-gasto del Inegi, que es eh, fantástica, eh, ahora que platicamos con Marcela de las de las encuestas, bueno, pues ahí se compila cómo le ha ido a los hogares en México en términos de ingreso y de gasto y un gasto que se desplomó poco más de 40% fue, por ejemplo, en, en el tema que está vinculado al turismo, eh, eh, a, a todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, eso por un lado, que está retratado, por ejemplo, en la comida, en el consumo de alimentos fuera del hogar, etcétera, eso por un lado. Y por el otro, que los estados, el más afectado, que de verdad las cifras son sorprendentes, es Quintana Roo, con una caída eh, significativa en, en cuanto al ingreso de los hogares. Obviamente ahí está Baja California, eh, Sur, etcétera. Así que bueno, pues ahí el dato que se está dando a conocer. Eh, ¿Cómo se ve el consumo turístico interior? Una caída de 23% anual, en el interno de 16.6% y en el receptivo de 52% prácticamente. Así que esos son los datos que reflejan al sector eh, turístico. Por otro lado, le cuento que se dio a conocer también el día de ayer que Alfa Credit, empresa estadounidense dedicada al otorgamiento de préstamos a individuos y pequeñas empresas en nuestro país, declaró en concurso mercantil de forma voluntaria con el fin de tener una reestructura controlada y posiblemente de sus activos en beneficio de sus acreedores. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía dijo que durante este proceso prevé la continuidad de la cobranza de su cartera de préstamos. Eh, este, este reporte a la bolsa lo hizo Invex, ¿no? que es la controladora del FIDE Desde hace algunos meses, esta empresa que opera en México bajo la figura de sociedad financiera de, oferta, de objeto múltiple reconoció inconsistencias en su contabilidad, las cuales en cálculos iniciales podrían representar un deterioro en su balance cercano a los 4.100 millones de pesos. En este contexto, Moody's, la compañía de calificación, anunció rebajas justamente en el grado de inversión de la empresa tras haber sido informada de los errores contables, así que bueno, pues un eh, todo un asunto el que se da vinculado a eh, esta entidad Alpha Credit. Por otro lado, le cuento que el Instituto Mexicano de Competitividad eh, dio a conocer que hay cinco dependencias federales que están abusando de las adjudicaciones directas eh, porque, bueno, pues no están siguiendo todos los procesos en términos de tener licitaciones públicas y eh, teóricamente estas adjudicaciones directas solo se deberían dar en casos excepcionales. Bueno, resulta que una de estas entidades es Birmex, empresa estatal encargada de la recepción de vacunas, contra el COVID, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por adjudicación directa, es decir, gastó mil 3.800 millones de pesos sin concurso. Luego también está el INSABI, mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas. La Secretaría de Marina erogó 1.900 millones de pesos por adjudicación directa, el 72%, y apenas 671 millones de pesos por licitación. La Secretaría de la Función Pública, 8 de cada 10 pesos gastados en procesos de compra fueron ad por adjudicación directa, solo uno de cada diez se destinó en procesos de licitación y Diconsa que adjudicó el 4% a través de licitaciones, lo que representa pues eh, 460 millones de pesos, o sea, es, es realmente muy poquito y bueno, pues un asunto que observa el Instituto Mexicano de la Competitividad entendiendo que pues el asunto es que hay o puede haber discrecionalidad y esto evidentemente se puede prestar sin duda a corrupción. Otro tema que le quiero contar es una nota que consigna el Wall Street Journal. Es interesante porque resulta que ha habido estafadores, pero no crea usted, en el contexto de la pandemia, de vacunas. El típico que dice, oiga, yo le voy a vender eh, una vacuna milagrosa o algo por el estilo. No, han estafado a gobiernos. De acuerdo a lo que consigna este diario, eh, los gobiernos de Holanda, Latvia, Francia, Israel, República Checa, Argentina, Colombia y Brasil, Canadá, también España, no menciona México, es interesante, eh, pues dice que han establecido contactos con estos gobiernos y les dicen, oye, yo tengo... Eh, puedo hacerme de vacunas de Pfizer, de, de Johnson y Johnson o de AstraZeneca y empiezan a firmar contratos y luego resulta pues que no, no hay tales y pues acaban estafando a, a los gobiernos. De acuerdo a una investigación del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, se han identificado entre 50 y 75 estafadores eh, que pues buscan a gobiernos que están dispuestos en la desesperación a comprar vacunas Todavía no se puede determinar si estas ofertas han sido exitosas, pero eh, se anticipa que esta actividad de estafa se está desarrollando también en países emergentes. Es interesante porque pues, lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, en términos de que pues, hay desesperación de muchos países que no están pudiendo tener ni siquiera acceso a una primera dosis, y en ese contexto eh, pues se da esta oportunidad para muchos estafadores y la intención finalmente de la nota pues es alertar, así como eh, de repente algunas instancias dicen cuidado aquí hay una estafa, bueno pues así pero a escala global sobre todo porque pues muchos países pueden ser presa de estas falsas promesas, lo observamos al inicio de la pandemia con el abasto de, de equipo de cubrebocas, etcétera, que de pruebas COVID incluso, en donde se dan estafas a diestro y siniestro. En Estados Unidos fue muy famoso porque... Y aquí también, eh, el famoso broker ahí que decía, no, yo tengo acceso a la Cena 95 y tal, y a la hora de la hora pues se trataba simplemente de una estafa vil, y bueno, pues ahora lo están alertando con el tema de las vacunas, y sobre todo, pues hay que tener evidentemente mucho cuidado, porque ya ve que también a nivel individual se ha dado, ¿no? Eh, se acordará de ese caso que se ventiló allá en Nuevo León, en donde vendían la vacuna Pfizer, etcétera, y pues no, realmente les inyectaban cualquier cosa menos una vacuna, y eso era realmente terrible, pero bueno, al menos, y qué bueno que no se está mencionando al caso de México en este contexto. Por otro lado, también contarle, ya le hablaba de la reactivación del sector aéreo, por lo menos nos da buenas nociones de que en el segundo trimestre, a lo mejor, el PIB turístico empieza con la recuperación, porque bueno, pues ya también los datos que hace unos días le contaba de los la encuesta de viajeros internacionales del INEGI daba cuenta que por lo menos el gasto promedio subió bastante. En ese contexto le cuento que Aeroméxico anunció una tercera ruta desde nuestro país a Madrid. La primera obviamente la que siempre ha existido, de hecho yo tomé ese vuelo, el de México-Madrid, Ciudad de México-Madrid, luego abrieron la de Guadalajara-Madrid y ahora la de Monterrey-Madrid. Qué bueno porque la verdad es que cuando eh, pues el país requiere a veces viajar mucho mayor conectividad... Y en ese contexto muchos vuelos tienen que, o muchas personas tienen que venir a la Ciudad de México para poder tomar un vuelo internacional, por ejemplo antes era al caso de España y ahora, bueno, pues ya habrá esta conexión eh, directa y se anunció esto de parte de Grupo Aeroméxico. Y en ese contexto le cuento que Miriam Paredes, de la sección de dinero del periódico Excelsior, entrevistó justamente a Danilo Correa, el director general de Aeromar, y de acuerdo a lo que le dijo, bueno, pues estarían buscando ampliar eh, su flota, están entrando en negociaciones con tres arrendadores y estarían buscando estos ATRs, ¿se acuerdan? Son muy emblemáticos de Aeromar, son estos aviones que tienen Turbo eh, y bueno, Turbo que despega uno, me ha tocado tomar vuelos, es interesante y ya estarían buscando entonces eh, lograr eh, tener nuevos ATRs eh, para integrarlos a los 10 que actualmente operan eh, este proyecto podría eh, generar que abran rutas, por ejemplo Cancún, Guatemala, Tapachula, Guatemala y Cancún, eh, Flores, que es una ciudad muy bonita, ahí está cerca de Tikal en Guatemala, es una ciudad maravillosa maya, bueno, eh, ruinas mayas, el o vestigios mayas más bien, dijo eh, Danilo que eh, sería hasta septiembre cuando la empresa esté en condiciones ya de salir y hacer los anuncios correspondientes que estas operarían entre noviembre y diciembre y esto bueno pues ayuda mucho a esto que es eh, la conectividad sobre todo del mundo maya que no solo concierne a México sino también pues a toda la región porque hay eh, pues entre México y Guatemala y le diría incluso Honduras eh, ciudades y lugares interesantes vinculado a ello en otros temas también le cuento que como consecuencia del histórico avance del presupuesto de los Estados Unidos, ya le contaba, en principio se ha aprobado 3 billones de dólares en términos de infraestructura, un billón de dólares. Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, advirtió que este plan histórico podría eh, generar presión sobre los precios internacionales, obviamente de materias primas, esto vinculado, por supuesto, al fenómeno inflacionario que está experimentando todo el mundo. Como le decía, pues la inflación en México 5.8% y el Banco de México tomará su decisión de política monetaria. Se anuncia en punto de la 1. Bueno, ya la tomó. En realidad, la decisión la toman... La tomaron ayer en la tarde, eh, teóricamente si hay algún cambio pues lo estarían informando esta mañana, eh, digamos los miembros de la Junta de Gobierno al propio Banco de México, pero en general ya está definido y el asunto es que se anunciará hoy en punto de la 1, aquí está pendiente en imagen eh, radio y en Imagen Televisión, porque obviamente Pues lo estaremos comentando Se espera, se da por descontado que pudiese ser Un aumento de 25 puntos base Yo creo que hay elementos para pensar que incluso Pudiese ser hasta 50 puntos base Sobre todo porque el mercado ya lo da por descontado Y recordar que el Banco de México no actúa en sus miembros por doctrinas, sino por datos y los datos pues, nos muestran que la inflación está siendo bastante persistente y si se va a dar, digamos, se anticipa que además de este aumento, el que se anuncia hoy, pudiese haber otro de 25 puntos base, pues es probable que eh, den la señal, digamos, de aumentar los 50 y mostrar esta voluntad de contener la inflación y esto ayude a anclar el, el índice nacional de precios al consumidor actualmente el tipo de cambio está en 19,89 veremos cómo se comporta yo creo que son 25 no se va a modificar sustancialmente. Llegamos al final de una edición más de imagen empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día, invitarle como siempre a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en Spotify si pone imagen empresarial así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después para los que están haciendo ejercicio eh, ya empezaron el día bastante, bastante bien qué bueno, con mucha endorfina, qué EDC Copas Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y, por supuesto, en Imagen Televisión. Y le reitero que tenga un feliz jueves.